0: Atenção, o senhor presidente da república deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala, é é é é numa hora gravíssima é da vida brasileira, é verdade. É verdade. em que é mistério que o chefe de estado permaneça à frente do seu governo abandonou o governo e esta comunicação faço ao congresso nacional esta cefalia esta cefalia configura a necessidade do congresso nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há ah, sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da
1: República. Bom, saudações, seus companheiros. Meu nome é Vander. É, eu já estou aqui com o José Fernando.
2: Saudações, companheiros. Hoje nós vamos, conforme foi decidido no último, a gente tinha dito no último podcast, nós decidimos então fazer os dois temas que foram que entraram em votação na, na enquete da semana passada, no, no Instagram, porque a gente considera de, de vital importância os dois temas, tanto aquele que foi tratado, né, que saiu, espero que vocês tenham ouvido. ...como esse da ditadura militar. Dia 31 de março de 64, então... É, ...teve golpe militar... Essa, ...essa semana aqui, então... ...teve a comemorações tímidas... ...teve mais é, revoltas contra o, a comemoração dessa data... ...e a gente acha importante marcar, então... O, ...esse pontuar, A, esclarecer coisas a respeito dessa data aí, é o que a gente vai tentar fazer hoje com o maior é, alcance que a gente puder.
1: Bom, então a gente vai, vai tratar desse assunto por conta de que, né, nos últimos dias aí, tanto Jair Bolsonaro quanto os asséclas dele têm tentado é, colocar em pauta uma versão é, alternativa da história de que, na verdade, a ditadura militar não foi tão cruel como é, como a gente costuma considerar, né como é consenso na academia, consenso entre todos que viveram na Todos não, né? Parte também, parte das pessoas que viveram na época é, costumam não 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 acompanhar o raciocínio de que a ditadura militar foi, na verdade, uma desgraça para o país e não ofereceu nada de bom. E essas pessoas que estão tentando colocar essa visão alternativa por conta de que o bolsonarismo está tá colocado e as pessoas é, tendem a, a tirar essa essa ideia do, do, da gaveta e colocar aí, dizendo que a ditadura não foi tão cruel como de fato ela foi, e tentando dizer que o que, na verdade, ocorreu foi uma contra-revolução, uma reação a uma, um golpe comunista iminente, todas essas teorias babacas e idiotas que estão sendo levantadas e que a gente precisa combater porque o que ocorreu de fato não é o que eles estão tentando colocar. É a mesma, é a mesma coisa, mais ou menos, do que estão tentando fazer com o nazismo de, de, de esquerda. né? Então tentando dizer que o nazismo, na verdade, é um, é um fenômeno... É, de esquerda por conta do Hitler ter no, no, no nome do partido dele o, A palavra socialista O que na verdade também é uma que balela é, super idiota, né? é uma coisa idiota Até vi um meme muito engraçado que dizia assim Então quer dizer que o papel manteiga é um laticínio Já que o nome é, Exatamente <risos> O nome da parada determina o que ela é Ou o PL, Partido Liberal, realmente é liberal Não é um partido super reacionário Partido progressista, cara Nunca vi nada mais reacionário do que o Partido Progressista o Bolsonaro que, era do Partido Progressista Então então, assim, tirando pelo nome, a gente não pode deduzir nada. A gente tem que deduzir pela, pela política que foi levada a cabo. A gente já falou disso já, eu acho, que acho que no, no podcast Direita e Esquerda, não, não me lembro o número agora, a gente falou sobre isso. Então, assim, essa teoria de que o que na verdade houve em 64 foi uma revolução, de que existe um golpe comunista iminente, são todas tentativas bastante covardes, calhordas de revisionismo histórico. Isso é uma moda, desde aquele é, Leandro Narlock que escreveu aqueles livros...
2: Ah, sim, esse aí é um é um cara que a gente tem em grande apreço. Esse Narlock é um idiota completo, total. Tudo que ele escreve está errado.
1: Sim.
2: Ele é que ele começou com essa coisa do revisionismo aí, só que o, o dele é difícil de sustentar, porque os textos são muito ruins.
1: O Marco Antônio Vila também faz isso. Ele Apesar do, do Vila ser um acadêmico, ele tem uma linha ideológica, claro, que é direitista, extremamente babaca. Ele acredita que o que ele escreve, só porque está colocado na norma culta da língua, significa que seja verdade. Isso claro. não, não significa nada.
2: Os companheiros também podem acompanhar, o que o citou, o Marco Antônio Vila é um professor de história, formado pela USP. É, se eu não me engano, doutor em História Social. Então, para vocês verem como, que título não vale para absolutamente nada. Esse cara aí é um retardado completo. Ele nunca viu uma pessoa falar tantas negras igual ele fala. Quem quiser acompanhar o que ele acha da ditadura... se é, acompanha o nosso podcast. Depois vê, a gente vai deixar uma lista aqui de fôlego. Né? A gente não sabe como vai divulgar ela ainda, mas a gente vai divulgar. Esse é fato. Ela já está praticamente pronta. Com muita coisa do que foi escrito filmado e dito sobre o regime militar, entre filmes, livros, é, literatura... É...
1: Não, mas é, essa preleção que a gente está fazendo é importante, porque eu quero deixar claro que a gente é formado em história, é, o nosso foco de interesse na faculdade, pelo menos o meu foi, eu não, eu não lembro o seu, eu li seu, seu trabalho, mas eu não lembro agora. É, eu falei sobre os,
2: é, uma dissidência do PCB é, trotskista, a Liga Comunista Internacionalista, Importante Mário Pedrosa, o, o, o pessoal aí, os primeiros trotskistas do Brasil. Né?
1: Bem, o PCB é o um, é um Partidão né, da, de antigamente, é. hoje em dia não é mais, mas já foi um partido bastante grande no Brasil, era chamado Partidão porque tinha grande influência e eu estudei a ditadura militar pelo ponto de vista do cinema, estava muito interessado no filme. Ah,
2: é muito bom, então de repente assim, a gente pode pegar seu TCC e já compilar lá na, na lista porque é muito bom que os companheiros leiam.
1: É, é, um, é um TCC meio estéreo em termos ideológicos. Eu não era é como
2: uma. todo trabalho acadêmico, é. você, você, você vai fazer um trabalho na, na academia e eles colocam, dão uma injeção nele de, de, de esterilidade.
1: Tem uma, uma frase escrita lá, é, luta de classes, que eu, deixo, que eu coloquei uma vez e a Valéria quase me, me deu um tiro na boca por ter é. escrito isso, mas para fazer a parte do momento, eu, 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 se você analisa a época ali, o meados de 64, ali, meados dos anos 60, você vai ver que... De fato, o que existia ali era uma luta de praça, uma disputa muito acirrada do, do, dos ânimos, e era um momento de tensão mesmo. Muita coisa internacionalmente acontecia no momento, influenciava no Brasil. É, mais de 68, que vai ocorrer um pouco depois, é uma das revoltas, uma das coisas mais é, importantes que, que ocorreram no século passado, e a gente precisa pontuar isso: que existia um, um clima ali. Né? As pessoas costumam falar ah, 64 ocorreu uma convulsão social, estava acontecendo uma convulsão social. É, os militares precisavam intervir e tudo mais. É balela, o que estava acontecendo ali era, era o povo trabalhador, a classe operária, em movimento, finalmente é, se movimentando para exigir os seus direitos. fazer. A gente vai abordar isso Sim. melhor, mas, assim, em contexto, o que a gente observa é que não teve nada desse negócio de revolução, isso é tudo revisionismo histórico babaca. A gente precisa filtrar bem, como estava falando, o que são fontes é, confiáveis da história, o que, que são. Tentativas de revisionismo Para poder finalmente avançar no debate O Brasil está patinando <risos> Com tanta coisa importante acontecendo Está patinando em decidir Se nazismo é de esquerda ou de direita E se 64 foi revolução ou golpe e, eu, Isso aí já está Isso
2: aí já está patente Já está cravado em pedra pela história Não existe modo de Não tem margem de discussão Os próprios acadêmicos falam Que essa, essa questão do, do, do nazismo Ela não é uma questão séria se ninguém pode... Você pega, por exemplo, o Kampf do Hitler... A autobiografia que ele, que ele escreveu... Você vê lá que o cara era visceralmente anti-marxista... Anti-comunista... Assim, é... Não dá para fingir o que, que, se... que, que ele seria... Ele era um cara que queria ser o único comunista do lugar... Igual o Olavo de Carvalho falou que o, que o Geisel era... Não tem sentido isso aí. Então, essas teses. Para mim, eu acho que esse pessoal quer polemizar, para o pessoal ficar discutindo e eles conseguirem fazer um monte de coisa ruins pelas costas da pessoa, enquanto o pessoal se perde em polêmica. E a questão do, 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 do golpe militar foi golpe, é um golpe de Estado. A gente vai explicar por quê, a gente vai explicar tintim por tintim aqui por que foi. E não foi. Esse negócio de revolução aí, que o pessoal. Os velhos saudosistas falam e tal Que revolução Uma, eles falam isso Que a gente vai explicar uma coisa é, O golpe militar não tinha base de apoio Popular Quem, apoia, quem apoiava o golpe militar é o pessoal hoje que é, porque votou no Bolsonaro E está fechado com ele É a classe média de direita, de extrema direita São fascistas, são essas pessoas aí Que apoiavam o, a ditadura militar O povo em si já vivi um inferno, vivi um inferno pior. Os LGBTs é, tem relatos aí de abusos absurdos que é perpetrados ainda mais de, uma, de um setor da sociedade que já é oprimido. Quando os militares estavam no poder, esse povo comeu o pão que o diabo amassou. E outra, a revolução muda a base social da sociedade. Precisa entender essa questão conceitual antes de falar qualquer idiotice que eles falam. Os militares estavam ali para manter o status quo. que é isso? Que revolução da onde? Eles deram um golpe de Estado. Eles tiraram o um presidente legitimamente eleito, mais ou menos num processo... É, o, o da Dilma só não teve o, os tanques na rua, mas é, de parte a gente vai explicar que foi a, a mesma coisa. Aí.
1: Vamos aproveitar esse gancho que você está dando aí. Vamos voltar no passado para dar um, uma contextualizada histórica no, no, na forma como a, o Brasil a história se história do golpe no Brasil. Né? É, o Brasil é um país... O Brasil é um país é, que, desde a da República, eu, eu elenquei aqui os golpes que houveram para poder esclarecer que nunca teve essa coisa de democracia, de apreço-democracia, democracia consolidada. Esse negócio aí é, é conversa. Os social que falam isso me dão uma, um, um, um ódio, porque eu também já fui social-democrata. E
2: é, todo mundo tá a passou então, por isso. Né?
1: E eu, eu tinha essa coisa com as instituições, porque as instituições têm que funcionar, tem que reformar as instituições para funcionar. <risos> Eu Estou ficando muito louco já. É isso é uma merda, porque ó, é, em 1889 houve a, a proclamação da república, derrubaram o império para poder começar o, o governo dos das oligarquias que a gente conhece tão, tão bem. É, república da Espada. República da Espada, que nada mais era do que uma expressão do, do dos, capta, dos capitalistas que estavam começando ali e queriam é, tomar o poder do império, que era uma coisa medieval já, estava super fora de moda, super de modê. E a galera foi lá para derrubar o Dom Pedro II Em 1891, o Eduardo da Fonseca aplicou um, mais um golpe para fechar a Câmara e o Senado e, e evitar que se tivesse eleições O cara já se tornou um ditador ali Aí foi um período longo de, de sucessões entre governos de, de São Paulo e em Minas Gerais, que era a República do Café com Leite. O pessoal estuda isso no ensino médio, não, não vamos detalhar isso não, agora. Não, isso
2: aí, o pessoal, qualquer livro, pega um bom livro didático, aí o pessoal pode acompanhar os fatos e depois ir tirando as conclusões mais críticas. Né?
1: E em 1930 teve um outro golpe, que é a Revolução de 30, como é conhecida, né? também é golpe, não tem nada de revolucionário, era coisa de, de gente super racionária, que estava... É, buscando governo. Esse é um golpe militar, os outros também foram golpes militares, mas esse, assim, teve uma, uma questão da guerra. Se os companheiros é, tiverem atenção, os museus aqui de São Paulo, é, muitos deles têm ainda vestígios dessa guerra né? muita coisa de 32, as convocações para as pessoas se alistarem e combaterem em nome de uma constituinte e tudo mais que ocorreu é, e o resultado desse, desse golpe a gente conhece muito bem, tem toda uma documentação vasta aqui em São Paulo e no, em Minas Gerais sobre isso. E aí, é, de 37 a 45, a gente tem o Getúlio Vargas entrando logo após o golpe é, e um acerto no regime. O Getúlio Vargas assume aí e governa até 45.
2: É o período ditatorial do, do Vargas, né?
1: É, conhecido como Nova Estado Re... Novo. Estado Novo,
2: desculpa. Tô... É, esse aí é uma coisa muito interessante, tem que pontuar. É, ele pegou um gancho, como sempre, a ameaça comunista? Uhum. Para aquele estabilizar estabilizar, tentar estabilizar as crises do regime Através de um de um golpe né? promoveu o fechamento, o pessoal não fazia mais eleição, nada Os governadores estaduais daí foram é, meros, tidos como meros interventores Eles eram escolhidos pelo governo, etc
1: É interessante você falar isso do golpe comunista quase esquecendo que esse essa ameaça do golpe comunista na época Foi um negócio tão absurdo que é assim Fizeram lá um documento chamado Plano Coin e falaram que ah não, os caras estão planejando. Óbvio, não era gratuitamente. Super
2: falho, né? super. Falha,
1: super... É, não era, não era gratuita essa, essa invenção. É uma coisa, uma falácia que tinha alguma, algum lastro, na realidade, porque recentemente havia tido uma, uma revolução na Rússia, é, existia mesmo uma, um crescimento do comunismo no mundo como movimento, como. Um movimento proletário, né? Então quem é da elite enxerga essas coisas, imagina, você vê um movimento que começou na Rússia se espalhando, chegando a ter influência no Brasil com a ALN, que fez a Argentina Comunista, que a galera fala, e teve o Prestes, que fez a coluna Prestes, então tinha todo um, um cenário ali, mas a assim, ameaça de, de, de tomada do governo e de revolução era nulo não, assim.
2: não existia se os companheiros quiserem estudar a própria intentona comunista como ficou conhecido na época uma tentativa de sublevação profundamente falha desastrosa do, do PCB do Partidão é, na época é, teve participação do Prestes da, da Olga Benário e, e vários outros nomes aí do, do, grandes do PCB à época e né? é, Aquilo ali foi quase que um negócio localizado, ficou muito pequeno. E isso aí, então, serviu mais ainda como pretexto para que o Getúlio colocasse, então, o seu regime em movimento. O Estado Novo foi violentíssimo, hum. é, muito duro, é, com, com claras, nítidas é, contornos fascistas aliás é, nessa época não sei se um pouco antes ou nessa época o exército brasileiro começa a se aproximar muito perigosamente de ideais fascistas né como até hoje não, não, aquele aquele espírito não saiu do, das forças armadas a gente pode ver grande parte dos militares de alta patente são desposam ou são diretamente fascistas né você vê esse pessoal querendo comemorar golpe militar isso aí o okay, que que esse cara é fascista
1: não, o nazismo ele tinha uma penetração grande aqui também A, a galera a galera costuma se esquecer de que é, a disputa entre ah, as duas as duas alas, né? o nazismo e, a, e o ocidente, ele ele era, ele era acontecia de forma bastante intensa, mas o governo brasileiro mesmo não se posicionava exatamente ao lado de um ou ao lado de outro. Foi mesmo na Segunda Guerra, depois de, de eventos que forçaram o Getúlio Vargas a se posicionar, que finalmente o exército brasileiro se alinhou a, a, aos, ali, aos aliados e, e começou a combater o eixo. E, mas isso é... é essa é a
2: história, a gente poderia falar um tempo todo sobre isso aqui.
1: É, muito, muita história, muita, muito fato interessante. Mas assim, o que eu quero pontuar é que o golpe do Getúlio que, que durou até 45, ele é também uma, um marco que pontua outra fase de, de golpes aí. O Getúlio Vargas depois vai se suicidar e aí vai ter um período curto de, de eleições. Vai, vão se eleger presidentes, vai ter o, o Serino Kubitschek nos anos 50, que vai é, dar início a, a um plano desenvolvimentista. É. Só que... Bem... Aí, bem,
2: bem... O Juscelino é muito exaltado pela pela historiografia tradicional, mas a gente teria que ver no detalhe o que o...
1: Ele não é de triste, fato não. tinha
2: o tinha um viés nacionalista, né? Uhum. Mas a gente vai falar sobre os poucos alcances do, do governo Juscelino, é, como eles foram caçados e roubados pelo 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 regime militar. Mas Juscelino não é tudo isso aí que falam, não? É, era um um político bastante também comprometido com a burguesia e tal, como não poderia deixar de ser também, a gente também pode falar que é uma redundância. Né? É, a
1: gente está no regime capitalista, é se o cara não se aliar É, é até
2: bobagem falar isso aí. né
1: Exatamente, mas o fato é que o, o, é, enquanto o Giseline teve esteve no governo, ele aplicou o um plano de desenvolvimento e isso deixou um, um legado mais para frente que foi uma, um desequilíbrio é, econômico que vai desembocar no, no, nos anos 60. Em 61, o Gênio Quadros ele é eleito em meio a uma turbulência ali de, de inflação. O Brasil está passando por um momento de, de dificuldade por, pelas inúmeras dívidas que ele contraiu durante os anos 50, tudo mais. Existe uma, uma situação. O custo de Brasília, né? Exatamente. O Brasília foi muito caro. Foi
2: caríssimo aquilo lá.
1: Foi muito caro. Mas assim, isso gerou uma instabilidade e o povo estava reagindo porque assim como hoje, sempre que existe uma instabilidade econômica, a burguesia tende a colocar isso na conta do trabalhador, então é, nossa, é um período super direitista com iniciativas de, é, de empresas estrangeiras aqui dentro, com remessas de lucros gigantescas sendo colocadas para fora do Brasil, é, nas construções que eram feitas aqui mesmo para a estrutura mesmo, para o que a galera chama de obras de infraestrutura, então o Brasil ao mesmo tempo que estava crescendo estava endividado até o esqueleto com essas obras e com essa estrutura que o Brasil precisava mesmo ganhar, e a reação a isso? É, a gente vê sempre na, na coisa da moeda. Então a inflação de 100% é, uma, é um resultado direto desse crescimento que é muito rápido e que a galera começa a especular em cima. E, meu, o capitalismo ele vive disso, ele vive de, de especulação e de tentar expropriar o máximo é, a grana do, do proletário e isso vai desembocar numa crise gigantesca em 61 o é. Jânio Quadros está lá ele é eleito e tudo mais, mas ele renuncia eu acho que é oito meses, eu não me recordo é, agora esse,
2: o, o Jânio Quadros é, é um, é, foi um governo muito contraditório é, ele ele era um homem que já tinha sido governador de São Paulo era, era um político já bem conhecido da burguesia é, hum. anticorrupção <risos> ele, ele, pegou né? ele tinha a vassourinha. Ele tinha a vassourinha. Eu acho que no YouTube até deve ter uma coisa, propagandas da época. Ele ia varre, varre, vassourinha. Ele ia varrer os, os corruptos do, do governo e tudo mais. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Sempre, sempre é isso aí. E naquela época, os companheiros têm que entender isso aí, é um fato histórico, é, a chapa presidente e vice não era a mesma. Uhum. O Jânio... Tirou a candidatura pelo Partido Cristão, eu acho. Partido Democrata Cristão, alguma coisa assim. No... Me fala a memória agora. Mas era um partido cristão. Tipo o que fosse o PSC hoje, eu acho. Uhum. É... E o Jango tirou a candidatura para vice-presidente pelo PTB, que era o... a expressão do trabalhismo na época. aquela época, o PDT ainda não existia. Uhum. É... E o. O PTB, ele tinha toda aquela herança de Getúlio Vargas, né? porque assim, a gente falou do, do lado negro do, do, do Getúlio, só que a gente esquece de dizer que o Getúlio, ele foi um dos maiores presidentes do Brasil, perde só para o Lula, né? ou disputa com o Lula ali, ombro a ombro. Ah, fez reformas estruturais que o Brasil visava siderurgia, indústrias de base, foi tudo que Getúlio Vargas fez, CLT então assim apesar dele de ter tido é, ele ser um governo bastante contraditório é, até de contornos fascistas em determinado momento da sua da sua longa estrada no governo a gente é, não olha com tanto ódio assim para ele porque ele, ele desenvolveu o, as postas da classe trabalhadora do, do, durante esse período e no caso do for eleito então o, o Jânio Quadros e o João Goulart vice é como herdeiro aí do, do direto do Vargas, né? Pelo trabalhismo. Só que assim, o, o governo do, do, do Jânio, ele era tão, ele ele desde o começo ele em tanta turbulência que ele não aguentou a pressão. Individualmente ele saiu do, ele saiu do governo. Ele achava, é, conta a história que ele achava que ele ia ser, ter aclamação para ele voltar. Não houve esse clamor popular, até porque não, ele não era um cara popular, ele, ele era um cara conhecido pela pela mídia, etc. E tal e aí começa todo... É, é como se ressurgisse um espírito golpista que tinha sido freado em 54 com o suicídio do Vargas. A, 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 essa renúncia acendeu a sanha golpista dos setores é, mais pró-imperialistas, mais reacionários da sociedade, quando da renúncia do, do, do Jânio, o João Goulart estava na China, Sim. numa viagem diplomática.
1: Eu só te interromper aqui porque a gente acabou pulando uma, uma coisa importante que o próprio suicídio do Getúlio era uma tentativa de impedimento de um golpe que estava em, em marcha dos militares. Impediu com sucesso. Impediu com sucesso porque né, se o Getúlio continuasse ele provavelmente teria sido deposto pelos militares que na época já estavam com maçanha gigantesca para tomar Não, o poder. 64 é, sei lá. Exatamente, 64 foi adiado há 10 anos. É. Essa é a, a conclusão que se tira entre quem estuda mesmo o Sim. O que aconteceu? O
2: suicídio, o, o, o Getúlio jogando o cadáver dele na, na, no braço dos golpistas, ele atrasou 10 anos o negócio porque ele causou um clamor popular enorme. Sim. Antes do suicídio, ele tinha dado um aumento de 100% do salário mínimo. O povo estava com o Jango, Sou... co, co, co Vargas, desculpe. Vargas, desculpe. Nessa época, o Jango era ministro do trabalho dele. É verdade. O...
1: Só, só uma coisa também que a gente esqueceu de falar que o Vargas foi eleito, apesar de ele ter sido um ditador no início, ter tomado o poder Sim. com golpe. Não, e ele... em 54 ele estava eleito. Em 54 ele estava eleito, o povo gostava dele, era um, era um governante popular.
2: É, foi o movimento conhecido, no, você vai ver na história do ensino médio
1: como queremismo. Exatamente, o Pequim não gostava dele na época, era justamente a elite, a Exatamente. capitalista que tava... Puta da vida com ele pelo fato de ele estar tá reformando, fazendo reformas importantes, reformas estruturais. É interessante porque depois, quando o Jango entra, em 64, 10 anos depois, o Jango também tinha um plano assim: que eram as Sim. famosas reformas de base. Reformas né? de base. E ele estava levando a cabo isso. Era um negócio que era bem tímido, assim se você olha do ponto de vista reformista, mas tinha coisas, elementos que despertavam uma uma um ódio da, da burguesia que era patente, por e exemplo. medo, né? Um medo horrível.
2: Porque ele mexia, em primeiro lugar, ele mexia numa coisa que é muito cara no Brasil, o latifúndio. Exatamente. As reformas de base, ela tinha como quase que um eixo central a reforma agrária. Quando o Jango propôs isso, o Jango era um homem muito rico, ele era um estancieiro. Ele tinha, ele era um homem do Rio Grande do Sul, então ele tinha tantas instâncias, né, fazendas no Rio Grande do Sul como no Uruguai, tanto que ele ficou, quando ele foi, ele sofreu o golpe, ele ficou exilado no, numa fazenda dele no Uruguai. Ele era dono de cabeças de gado e tudo mais. Só que ele era um, ele era um, um burguês voltado à esquerda. Ele era um nacionalista mesmo. É como se fosse assim, é, é, por exemplo, ele podia ser bem filiado, filiado ao PT, uma ala esquerda do PT, assim, por exemplo. Ele falou assim, não, a reforma agrária começa pelas minhas terras. Então ele era um, um homem com pensamento progressista. Mas muito longe do comunista que eles achavam. O nunca foi comunista. Ele era, Aliás, ele tinha controle anticomunista. Ele, ele não queria se se aproximar das bases. Ele não queria resistir ao golpe.
1: Não, E eram reformas super moderadas também. A gente está é, falando aqui de, de reforma agrária, mas assim, era uma coisa contida. Eu, se eu não estou enganado no plano dele, inicialmente, era para tirar expropriar terras é, em mananciais, perto de rios, em matas ciliares, para poder impedir que o, que o latifúndio avançasse sobre esse tipo de, de lugar. Era mais e ecológico a parada.
2: E era com... e Era, com, era pago também. É. Ele não ia expropriar, não. Ele ia... Quer dizer, ele ia expropriar, mas com retorno. Ele dava algum dinheiro. Sim. O problema é, assim que a gente tem que voltar para... Pra, acho que os companheiros querem que a gente fale da, do início do golpe. Né? A gente Sim. já falou do, que o golpe estava sendo gestado desde de antes de 54, quando o, o país se polarizou, como a gente vê hoje. O país estava polarizado. O, o, o índice da, dos golpistas, que hoje é o PSL, o DEM, naquela época, ele se sintetizava num, num partido que chamava UDN. União Democrática Nacional, coisa que democrática não tinha absolutamente nada.
1: Super golpistas.
2: Tinha elementos como o Carlos Lacerda, que era um cara extremamente golpista, pró-imperialista e tudo mais. Ele teve grande participação, tanto que quando o Getúlio se matou, ele teve que sair do país, o povo queria matar ele. <risos> é, então, não, não é fácil isso aí.
1: Falando sobre o que chamou o golpe militar no Brasil. É importante também lembrar de um... De um eu não vou deixar esquecer que, senão o Pomba vai, vai matar a gente, hum. que é o, o elemento do, que depois vai ser o fundador do PDT, que é o... O Leonel Brizola. O Leonel Brizola, que era cunhado do, do, do Jango.
2: cunhado do Jango e ele era governador do Rio, do Rio Grande do Sul nessa época.
1: E é um homem que, assim, pela atuação dele nesse período, eu admiro muito o que ele fez, porque ele estava muito consciente do que ele precisava fazer. E tanto que ele chamava, na, na época, constituinte, ele queria que fosse feito uma reforma na, na Constituição, e o Jango estava comprando essa ideia. Ele fez uma... uma um comício na... Caralho, esqueci o nome do lugar, velho. No Rio de Janeiro. Ele fez um comício no Rio de Janeiro e na época ele estava falando para o povo, chamando o povo a, a entrar em, em ebulição mesmo, a combater, e a entrar em greve, a fazer o que fosse necessário. Inclusive os militares, isso é uma coisa que também é importante de pontuar aqui, que o Jango estava se associando aos militares. Devagar, militares de baixa patente. né Quem Sim. dá golpe é sempre os militares de alta patente. Mas o, o Jango começou um diálogo com eles para dizer que precisava reformar de fato a Constituição e dar uma... Um respaldo Não, melhor... Tinham tinha militares, militar.
2: tinha militares que eram... Eram pró-governo... É, eles são chamados de legalistas... Né? Eles foram chamados de legalistas... sim a, Até depois a gente vai falar um fato interessante... Que foi descoberto recentemente... né A primeira vítima da ditadura militar... Foi um, um oficial de alta patente legalista...
1: Vamos chegar no, no, no dia 31... É, e no dia 1
2: vou, vou fazer isso...
1: A gente já abraça esse, esse Aí fato... O,
2: então... Você citou o, Leon, o Leonel Brizola... O Jango só tomou posse depois da renúncia do, do Quadros, muito muito também por pressão popular e, e pela resistência prisolista, que ele fez essa resistência no Rio Grande do Sul, depois ela foi se espalhando. né? Era um movimento que eles também chamavam de legalista na época.
1: Sim, como você disse, ele estava na China, né? E ele na China tá... comunista, inclusive. Na China
2: comunista. Então, serviu de... Nossa. Foi... O prato cheio o pessoal lá. Os
1: caras falaram, não, vocês vão deixar chegar aqui um presidente comunista, já que o... Que o ele estava em quase... missão
2: diplomática para o governo.
1: Exatamente. E aí eles tentaram fazer uma manobra que já... Olha, é um negócio que... Já era um golpe, impedir ele de tomar posse. E fazer o parlamentarismo, que Exatamente. era a manobra. né quando,
2: quando ele foi... Porque se ele foi eleito vice-presidente, pô o, o cara renunciou. Pela ordem democrática, quem que assume? João Goulart. Sim. Não quiseram. Aí ele não ficava bom a crise, não, eles não conseguiram contornar a crise e o Jango acabou assumindo. Quando ele assumiu, tentaram dar golpe do parlamentarismo. Uhum. O, o Jango manobrou, conseguiu chamar um plebiscito, foi vitorioso o presidencialismo, eles perderam. Uhum. Aí se inicia dois anos de caos total no Brasil. A, 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 o, o operariado estava mobilizado e era uma mobilização que vinha dos sindicatos, de áreas revolucionárias da sociedade. O Jango respondeu a isso, com acenou com, com, com as reformas de base, se aproximando da esquerda. Isso aí foi quase que um a, o suicídio dele perante a burguesia, porque aí, então, se deu toda a conclusão do golpe. Vocês, vejam, pessoal, que o golpe de 64 não, é, não foi uma quarteladinha, que o pessoal foi lá você assim, ah, viu? Vão tirar ele... Pegaram uma metralhadora... Foram lá e tiraram ele do governo... Isso aí foi... Ele já tinha uma preparação de mais de 10 anos... Eles consegui, por isso que falam assim... Hoje... Ah, não sei que democracia... Viu, amanhã a gente pode acordar com esses caras na rua... Sim. Então... A história, aprendam com a história... Demorou 10 anos para que... Desde o suicídio de Getúlio... Até a deposição do... Do, do João Goulart em, em 31 de março de 64... Onde foi um golpe parlamentar que depois, respaldado pelos militares hum. na época. Então, não caiam na ilusão. É isso, go... isso aí é um plano, é uma é, é uma conspiração.
1: O, o golpe militar nunca é esse negócio que o pessoal acha que começam a vir os tanques na rua é e que finalmente tem, cara tem um cara muito golpe.
2: louco e tal.
1: Não, não é isso, é um negócio muito bem planejado com estrutura inclusive externa. E é,
2: é, é, nessa época a gente tem que frisar o um nome Tinha um, um diplomata norte-americano aqui. Ultra golpista chamado Lincoln Gordon ele foi um dos artífices do golpe militar ele tinha alta ele tinha passagem livre no, nas altas patentes do exército entre a burguesia brasileira Se, é, depois eles desclassificados vários documentos dão conta de que esse homem conspirou desde o primeiro minuto que ele colocou os pés aqui então isso, essa ingerência de um país externo mostra as rédeas curtas que o imperialismo mantinha os países periféricos e não foi só aqui foi no Chile, na Argentina, em todos os lugares, o Brasil não é uma excepcionalidade, evidentemente que eles olhavam com olhos mais famintos o Brasil porque ele tem uma proporção muito grande e ele era muito importante de ser mantido na rédea naquela época. O Lincoln Gordon então, ele conspirou e mandava telegramas e cartas, telefonema toda hora para o departamento de estado norte-americano para saber o que fazer. Então, esse, essa coisa aí, que isso aqui do, foi uma coisa entre brasileiros, não, isso aí teve a tutela dos Estados Unidos, da CIA, isso aí foi uma coisa, como o golpe de 2016 na Dilma, como a, a gente já deixou claro aqui, isso aí foi tutelado lá, lá da CIA, Sim. viu, Sérgio Moro é um homem da CIA. Ele o... foi, agora ele foi visitar lá, né? Isso ultimamente. É, isso é no...
1: indica. O mais interessante, assim, é que ocorrem duas coisas que a gente não pode deixar de citar. Que ocorria naquele momento, no dia 31, é, a Operação Brother Sun, que deslocava navios de, de guerra pro litoral do, 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 do Brasil. Eles,
2: eles iam atacar os mariner contra o povo brasileiro se houvesse resistência.
1: Oh, e assim... Os Estados Unidos reconheceu, 24 horas depois do golpe, 24 horas depois estava reconhecido o um novo governo pelos Estados Unidos. Você acha que esses caras não sabiam? O que está que acontecendo?
2: Viu? A mesma coisa que eles fizeram com o Juan Aguardo. Então, vocês estão entendendo a similaridade de como eles tratam o golpe? Eles são assim mesmo. Eles não têm nenhum apreço democrático. A gente tem que dizer também, para a gente conseguir deslanchar na pauta aqui, é, é que um assunto é que dá... Ele, ele, dá, muita, ele dá muito assunto isso aqui. O, apo... o dito apoio popular ao golpe, que ele... os revisionistas eles dizem que o povo clamou pelos militares, pelas Forças Armadas, mentira, o povo não queria Forças armada nenhuma, o povo queria reforma de base, o povo queria o Jango ali, uhum. é, tanto que o Brizola avaliava que se ele quisesse resistir, tinha resistido, não ia ser fácil assim.
1: Infelizmente é... ele não deslocou, as tropas do sul, os legalistas do sul tinham se colocado à disposição, é, o Jango Sim. quando no dia 31 estava né, no, no sul do Brasil, estava no... Só não me engano, em São Borja, onde ele tinha voado, cidade onde ele nasceu, e os militares falaram pra ele: falaram, ó, os caras o maluco do Mo, É o Mourão que. Quem Olímpio? Esqueci o nome do. do Major que. Se não me engano, Nossa. ele chamava Olímpio. Olímpio. É. Mas assim, o, os militares do Sul falaram pro o Jango, falaram: dá para resistir, é só botar os tanques na rua, na rua é? também. Quem está do seu lado Você vai... tem arma?
2: Tem também. Aí ele falou uma das coisas mais repugnantes que esse povo fala no mundo. Que ele falou assim, ah, eu não quero derramar o sangue, correu o sangue por 20 anos. Exatamente. Por 20 anos. Então é aquela coisa, essa, esse pacifismo aí da esquerda pequeno burguesa, que o Jango era da esquerda pequena burguesa. Sabe, pacífico, não, eles deram um tiro de bazuca na gente, tudo bem. Vamos lá, vamos lamber as feridas, tentar, vamos tentar as eleições de 65 igual os militares prometeram. Vocês viram só como não dá para Então esse apoio popular, que que era? Companheiros, o apoio popular deles era de classe média de direita e da burguesia.
1: Era a igreja católica.
2: É. Saiu umas velha louca na rua lá, Fiesta. que era marcha não sei de quem lá, que é marcha da família, que... É... Tudo artificial, é, é tão artificial como as micaretas golpistas contra a Dilma, não tinha povo ali,
1: uhum. você
2: via só aqueles caras ali, você olhava, você via que os caras é, é só de topzeira, só esse tipo de coisa, Naquele, eram as topzeiras da época, tinham lá as mulheres, mulheres burguesas, o apoio que eles tinham é o apoio dos Estados Unidos, Sim. não tinha nenhum apoio a isso aí. Uhum. Um e aí dia eu... antes da,
1: da, do, dessa marcha da família com Deus Importante dizer que ela foi reeditada em 2017 Se eu não estou enganado E tentaram, tentaram Então, o povo estava subindo levado na rua O Jango estava falando com o povo E estava chamando o povo a combater Não tinha essa de Ah, é, o povo precisava chamar Senão o Brasil ia virar uma nova Cuba Estava iminente um golpe Cada com a vez isso aí o Jango tava achando que ia ter eleição ele tava apoiando a eleição, tava querendo que se eu não me engano o Leonel Brizola tava pra sair nessa, como candidato nessa eleição e um outro, acho que o Carlos Lacerda também ia sair é o Carlos e, assim, Lacerda é tipo, é tipo o cara do, do
2: tipo o Alckmin, assim, ele sempre tentava
1: e aconteceu uma eleição normal como aconteceu todos os anos, desde que o Getúlio se suicidou então assim, não ia acontecer nada demais ali não tinha nada acontecendo pra que o golpe ocorresse o que foi que aconteceu que um maluco decidiu sair tava completamente tomado pelas ideias é, golpistas que os Estados Unidos estavam em é, infiltrando aqui, e o cara saiu, os militares legalistas se propuseram a combater e uma parte do, do exército ficou no meio termo ali, tem até um episódio engraçado que uma galera tava saindo para defender e uma outra saindo para dar o golpe, eles iam se encontrar, só que como o Jango não falava nada não dizia se era para combater ou se não era para combater, os caras simplesmente deixaram os golpistas passarem, os militares legalistas, e os caras continuaram a marcha deles para Brasília.
2: Então, isso aí foi, se tivesse... A, a esquerda foi pega completamente de, 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 de calça na mão. Ninguém sabia não o que fazer, né? Não sabia o que fazer, tinha dirigente do PCB no cinema. Não, ninguém, não tinha, não tinha... O pessoal não... Tava deslocado, completamente atordoado. Sabe o golpe que a gente tomou na o golpe moral, psicológico que a gente tomou nas eleições aqui, e olha que a gente estava preparado para isso, hein? Hum. foi uma ressaca que durou tempo, eu converso com várias companheiros que falam que a ressaca durou muito, você imagina você tomar a ressaca de militar na rua esses, esses grupos só foram se organizar muito próximo de 69, eles demoraram muito para se organizar, líderes mais conscientes como o Marighella se organizou na hora né? porque não, ele era um homem fora da curva né? um homem excepcional só que assim outra, outras pessoas demoraram muito a esquerda assim é, que era mais pequena burguesa não sabia o que fazer ainda falava assim deve ter não tem registros ou tenha não li né mas deve ter tido alguém que falou assim deve ter sido tido um Ciro Gomes da época que falou assim gente vamos esperar as eleições Pra gente tirar uma frente ampla.
1: Eles vão ficar, no... ficar dois anos aí, depois eles, eles saem. Por que, que eles iam sair? Ah, eles estão
2: babando ali com uma metralhadora na mão.
1: Não,
2: vamos <risos> esperar.
1: eles vão a gente, vai tira, a gente tira aqui uma reforminha aqui da educação. Tinha poucos nomes na época Que tinham noção do, da ameaça do golpe Se eu não me engano o Marighella foi um deles eu, Que alertou para a possibilidade De que os militares é, perpetrassem o golpe mesmo Era a rusga dele com o PCB Exatamente, estava avisando Falando, olha, os militares estão aí Vai ruim, cara. Não, não... A invasão norte-americana é gigantesca Se a gente não se mobilizar É provável que eles se mobilizem E assim, como, assim como agora em 2016 Houveram vozes dissidentes que falaram Da possibilidade do golpe, mas elas foram ignoradas A galera falava, não, os militares são legalistas Eles, que nem falam hoje do... Daquele... Daquele babaca lá o
2: Aquele da cadeira de roda?
1: É, o da cadeira de roda, como é que chama ele?
2: Nossa, eu... Eu esqueci o nome dele, mas falam que ele é super democrático. Não, o, é. O, 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 o cara ameaçou se soltasse a Lula e dar um golpe militar no país, o democrático lá.
1: Falaram que o Mourão é legalista. Olha as ideias, o Mourão antes de ser vice-presidente estava falando na possibilidade de um autogolpe no governo. Estava falando que se Sim. houvesse caos, os militares poderiam invadir, poderiam chegar a Brasília.
2: A gente tem um artigo, é, quem é o general Mourão? Leiam lá, vocês vão ver assim, que é lá a gente tem desmiuçar quem que é esse homem aí ele... Que a esquerda
1: começou a namorar com ele. Você está namorando de novo agora? Ai, que filha da... A gente precisa fazer esses paralelos porque a história ela se reedita constantemente. É, as pessoas tiram as mesmas conclusões de eventos similares. É, é quase uma maldição isso. Então a gente tem que alertar que se o Bolsonaro hoje está falando é, como ele fez na no Rio de Janeiro quando ele estava palestrando, falou que a democracia só existe por conta dos militares, deu declarações super é, golpistas falando que se precisar ele, é, no passado né, ele falou isso, se precisasse ele daria um golpe, mataria 30 mil, isso são coisas, são elementos de alerta pro presente.
2: É, é, é o que esse homem pensa, o que ele é e, é, e é, a quem, é o mais importante de tudo, é a quem ele serve.
3: embora em parte a sua mais sentida e justa reivindicação aquela que dará um pedaço de terra sósia para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, para o solo da terra que lhe trago sua produção, com um o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis, de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
2: Exatamente. A coisa tem que ficar clara é seguinte, eles não são nacionalista nada, não eram em 64, não são hoje. A gente, é, vejam bem... Tinha uma indústria automobilística no Brasil, eu acho que chamava presidente, eles tiraram um carrinho, chamava democrata. Os militares acabaram com a, com a indústria. O Brasil tinha uma empresa aérea muito, muito boa, que servia o Brasil desde a década de 30, chamava Paner, Paner do Brasil. Destruíram a indústria também, eles não são nacionalistas. Como fizeram eles não são nacionalistas. Para,
1: para Embraer? É exatamente é... a mesma coisa.
2: É, esse, eles estavam ali para alinhar o Brasil com o imperialismo eles eram cães da, do, eles não eram assim tão vergonhosamente cão como Bolsonaro é mas, mas eles eram agora sim de falar do, 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 do início do, do regime, mais uma lenda uhum. que era brando que não sei que tem, o, o regime Castelo Branco foi violentíssimo é, tem é, documentos que saíram agora inéditos de um diplomata italiano que estava no Brasil na época que foram presos 20 mil pessoas no começo do. no primeiro movimento do golpe. Torturas. povo desaparecia. Já em 64, não precisou do AI5 para isso. É, vejam o caso de um líder comunista, já era veterano na época, chamado Gregório Bezerra. Ele foi barbaramente torturado na, na, no primeiro dia do golpe. Então não tem essa aí. O Castelo Branco era um ditador como qualquer outro. É, e outro, outro mito. Não era uma ditadura porque. Um cara saía entrava o outro. Você não tinha uma figura igual, por exemplo, o general Pinochet, o Stroessner, o Videla. Você não tinha... Você, tudo bem, você não tinha, só que você tinha vários
1: filhos da puta. As e eleições tudo... eram indiretas, é, não era uma eleição democrática. Não, não existe isso.
2: E outra, essa, essa, a, a crise aqui, a política era tão grande dentro do golpe que essa emergência e queda de alguns nomes... Era a linha dura e a outra... Linha, assim, linha dura. todos eram uh, de linha dura. Mas assim, é, narrativa sobre o próprio... Como levar o próprio golpe.
1: Uma expressão é, interessante disso que eu coloquei na, na pauta são os atos institucionais. Eu vou rapidamente passar por eles aqui para vocês terem uma noção de que cada um fez ali. Existiram, acho que se eu não me engano, oito, um pouquinho mais. Mas os que ficaram mais conhecidos mesmo foram do um ao cinco. Né? Que o primeiro que... É... É, foi o primeiro,
2: foi tipo aquela... Veio com a constituição deles lá, né? É, ele veio para
1: suspender direitos, é, direitos políticos de várias, várias pessoas. Várias pessoas foram caçadas, o perceber que a gente falou que era o partidão. Tinha alguns deputados, tinha um pessoal que participava mesmo da... Ilegalidade, de novo. Foi jogado pela ilegalidade, o ato institucional número um é, proporcionou isso. Começar a caçar mandato no poder legislativo, no Sindicatos, Congresso. Né? posto sob intervenção. Exatamente. Foi uma, um ato de, de choque mesmo. Como você falou, inicialmente, eu não sabia desse número de 20 mil, acho que é um dado novo. É novo, falavam em 5 mil pessoas. Uhum. Agora surgiu esse documento aí. Mas é, todas essas medidas foram dadas no começo para uma medida de choque. As pessoas não estavam esperando por isso. Quando aconteceu, foi uma... Rapidamente baixaram esse, esse ato e os, os militares começaram a governar por decreto. No segundo ato institucional, que foi em 65, ele suspendeu as garantias de... de é, garantias públicas, de servidores públicos. Então eles poderiam imediatamente falar assim... ó, Exonerar qualquer um. Você tá está conspirando contra o governo, exonerado. Foda-se, por, por decreto mesmo. Não tinha mais a garantia e a estabilidade do servidor público. Em 66, então vocês estão vendo que, assim, ano após ano foram foram baixando decretos. né? É, é a forma
2: jurídica que o golpe de Estado, a ditadura ia assumindo. Ela ia se fechando juridicamente...
1: Um reflexo do que ela era nas ruas mesmo, né? E para permitir que ela continuasse escalando. Então, cada ato que era, que era colocado, abriu uma brecha para que a coisa ficasse mais ditatorial ainda do que já era, né? Então, no terceiro ato, em 66, teve a, o ato para eleições indiretas. Então,
2: é, prefeito, cortou, governador, cortou
1: presidente, acabou. Não se elege mais ninguém, não tem votação. Até porque não ia ter mesmo em 65. Aí
2: né? foi o golpe mesmo que eles deram. Eles, o, o pessoal que estava Sonhando com as eleições, aí eles tiraram o doce da boca deles nessa oportunidade. aí. Sim. Até o epílogo que foi o AI5, né?
1: O AI5-68 é a coisa mais louca, porque acabou a, brás... é a ditadura aberta, né? Acabou a Beas Corpus, acabou tudo. É presidente da república decreto o estado de sítio. Então, assim, eles estavam existindo uma resistência, existiam atos marcados e colocados para acontecer. Quando em 68 os caras anunciaram que tava fazendo o, o a 5 meu, aí acabou, velho. No meu, no meu TCC, eu explorei um filme que é o Manhã Cinzenta, do Oney São Paulo. E é muito interessante porque no filme faz uma mescla entre realidade e ficção. Existe uma, uma narrativa ficcional, mas o, o Oney saiu na rua e começou, a e filmava mesmo. E tem uma cena que é muito interessante, que o ator tá no meio de um desses atos aí, e ele... Começa a fazer um, um discurso de... Um discurso mesmo, falando contra o governo, falando que os caras são ditadores, eu não sei o quê. Isso faz parte do roteiro do filme. E naquele momento que ele tava filmando, ele é preso pelos militares de verdade. De verdade.
2: Foi torturado, foi...
1: Não, ele se fudeu. O nego levou o material, só conseguiu recuperar porque ele implorou lá para para ficar com o filme, mas o ator foi preso, foi interrogado. Você viu o, o nível do clima que estava em 68 quando eles fizeram cinco? Um AI-5. Aí, aí acabou, aí ditadura aberta mesmo, Boa. violência total.
2: É, então, o logo depois dessa sucessão de fatos aí, que foi a, a expressão jurídica do, do, do golpe militar, que ele foi sendo acabado na forma dos atos institucionais e na na constituição que eles modificaram, uma constituição de bem de de poucas pessoas, mas constituição de exceção mesmo. Se não é uma contradição nos termos, né? A, a ideia é que o, os revisionistas eles estão querendo passar que isso aí era, é, como a gente já falou aqui, era assegurar a democracia, era impedir que um regime ditatorial de esquerda se implantasse no Brasil, sendo que não não tinha, se for analisada a época os fatos, não tinha condição de acontecer isso aí. E tudo isso foi... É, todo o processo da ditadura ele foi documentado no, nas instâncias internas do Exército mesmo. Eles fizeram uma grande massa documental ali, que esse é os arquivos que ainda estão parados, que foram... A Comissão Nacional da Verdade deu um grande passo aí na, no sentido da, do resgate do que aconteceu, não no sentido persecutório, que ela não tinha esse caráter. Mas assim, a gente... É, vários escritos vários, Principalmente um, um escrito do Lucas Figueiredo Que é o... Chama Lugar Nenhum Que fala que os arquivos De editadores, muito provavelmente Eles foram queimados Foram destruídos, foi uma queima de arquivo Então Grande parte das coisas que aconteceu A gente não vai... Poder saber.
1: A gente pode estimar, né? A galera fala que não teve tantos mortos assim, não sei o que, mas todos esses, esses desaparecidos que nunca foram encontrados, eles, eles contam como desaparecidos. O que, que fizeram com esses caras, com essas pessoas? Uhum. Ninguém sabe. Os índios que morreram é, enquanto os caras abriam um mato lá no meio da, da Amazônia. Como é que você contabiliza isso daí?
2: Na ordem de... deve ser um cálculo conservador, foi na ordem de 8 mil índios. Então... Só, vejam só que, que isso aí foi brutal, foi, foi uma ditadura absurdamente fascista.
1: Essa é a dita branda que eles falam.
2: Então, e é. essa coisa de 400 mortes aí, isso é brincadeira, isso é um cálculo aí, é uma bobagem. Tem muito cemitério clandestino, tem muita gente que foi jogada no mar, tem é, o, um dos delegados do, que era, fazia parte da repressão o Cláudio Guerra, ele escreveu um livro que chama memória da guerra suja alguma coisa assim A gente vai colocar na, na inclusive já está na lista lá pra gente é, de leituras que a gente indica sobre o período ele falou que um expediente que era utilizado que ele se utilizou ele viu ele usou também era é, queimar o corpo dos opositores que eram mortos ou sob tortura ou mortos em, em tiroteio com a repressão é, queimava em forno de usina então assim quantas vezes foi usado isso quantas pessoas não tiveram esse final aí é, não, não dá para contabilizar. Então esse negócio de 400 pessoas, é um escárnio, não deve ser levado a sério por ninguém.
1: é uma coisa que, eu preciso, que a gente precisa levantar aqui também, que é a questão da resistência armada e da luta armada, que os, os revisionistas, a galera que defende a ditadura militar, fica como um ponto em que as mortes foram poderiam ser justificadas. Né? Então ela matou, mas os caras tinham armas. Bom, vamos, vamos começar do começo. Todas as organizações que surgiram, é, na luta armada, eles estavam se opondo a uma injusta agressão, que é o que o Sérgio Moro coloca no projeto dele lá. Isso é injusta agressão. Você instala é? uma ditadura num país e começa a perseguir os seus opositores políticos, a única maneira que você encontra de resistir é se armando também as pessoas perdem de, 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 de alcance que o Estado armado, ele tem um monopólio do poder, e isso é extremamente coercitivo, você vai fazer o que contra um Estado assassino que persegue os adversários políticos? Você tem que se armar mas eram pessoas que não tinham experiência militar, não, não eram militares, eles não tinham essa, é, chamavam eles de terroristas, né, é, muitas vezes eles eram acusados de serem uma coisa que eles não eram, eles eram resistentes eles eram eram opositores. Militantes da esquerda.
2: De um regime... Isso aí eu acho que até é reconhecido por órgãos, por órgãos internacionais aí. Se, vo, se você tem um... um se o, o governo do seu país é usurpado... Né? pelo próprio, pelo governo e tudo mais, qualquer pessoa que passe a estar no governo de uma forma ilegítima é lícito que você se insurja com teção. é isso é uma insurreição, são insurgentes só que era uma classe média só é uma parte uma parcela de esquerda da classe média alguns operários e tudo mais é, as organizações eram extremamente pequenas Não, então assim é, eles colocam que isso foi uma era uma batalha, né uma é, guerra justa né, era, era uma guerra não, isso aí não, eu não, tinha, nem, não tinha o caráter de... O que teve um enfrentamento maior que foi a guerreira do Araguaia, mas mesmo assim foi um massacre. Aquele povo até hoje não dando conta de o que foi feito com os corpos do Araguaia...
1: Era completamente desproporcional Não se pode colocar em pé de igualdade A, a força de, de...
2: Nem a força material Ou é, as armas é, Às vezes o cara tinha lá um 38 Lá para andar na rua Completamente coisa...
1: desproporcional A força do Estado ela, ela é munida de muita coisa De navio De fuzil De... Não de inteligência
2: né? Não Todos tinham O, o C, é, CIE do exército O CNIMAR da, da, da marinha O CISA da, da, da aeronáutica São todos assim Fora o sistema do OECODE que eles se espalhavam, a, a, a polícia política, que era, que era o DOPS, então, era todo esse aparato contra alguns intelectuais, alguns, ou seja, o exército estava se voltando, torturando e matando o próprio povo, Isso aí, é, só isso já excluiria qualquer debate, se esse negócio foi justo, se não foi justo, eles queriam assegurar o poder dos donos do poder. Sim.
1: É, eu queria que a gente passasse também a falar de uma coisa que é, é fundamental, que é a questão da censura. Todas essas mentiras estão muito baseadas no nível de censura que existia na época. Então, assim, se não se falava, se não se denunciava o que estava acontecendo, não era porque as pessoas não queriam, elas gostavam do regime militar. É porque se elas levantassem a voz, se elas falassem alto, eu sou contra o regime militar, elas poderiam ser denunciadas por qualquer um, presas, torturadas e E muitos dos documentos, como você falou, foram incinerados. É, a imprensa estava completamente cerceada, então é, existe um caso famoso que a galera sempre comenta, que é das, das notícias de bolo. Sempre que o jornal era censurado, eles costumavam colocar uma receita de bolo no, no lugar o
2: da... trechos do Lusíadas, do, do Camões.
1: Isso era uma senha para dizer que aquela reportagem que ia sair... que Estava censurada. É, muitas vezes poderia colocar o regime em questionamento, ela foi censurada. Isso aconteceu em larga escala. Jornais foram fechados, revistas fechadas, músicas censuradas. Foi uma, uma coisa gigantesca para impedir que a verdade é, circulasse, de Sim. fato.
2: Sim, e não só... E não só a verdade dos fatos do que estava acontecendo no país naquela época, mas também a vida cultural foi completamente sufocada. Peças, é, filmes, livros, é, qualquer coisa que é, distoasse um pouco do que eles é, consideravam que fosse sadio da pessoa se informar, ou seja, coisas completamente alienantes, é, autores ruins, todas essas coisas aí é, ajudou que a ditadura marcasse uma época e modificasse a história do país modificou economicamente qualquer um pode pegar os dados de como a ditadura deixou o país e também culturalmente que foi esse assim, uma série de músicos exilados uma é, torturados o Paulo Coelho naquela época que era compositor em parceria com o Raul Seixas ele tem relatos que ele e o Raul foram presos foram torturados eles achavam que a sociedade alternativa que ele cantam na música era uma organização de esquerda. Isso não tinham nada a ver com isso. Não tinha, o Paulo Coelho nunca foi assim,
1: um militante, muito menos o Raul. Tem um, tem um fenômeno que é a porno chanchada no cinema nacional. Como eu estudei cinema no, no meu TCC que eu nunca tinha entendido até, até observar o que era a censura de fato. A censura era tão fodida que a única coisa que passava pela censura eram os filmes adultos. Então, o cara fazia um filme lá sobre, sei lá, a mulher que sentava em 20 rolas e isso passava pela censura. Agora, o cara fizesse um filme como o Glauber fazia, que é Terra em Transe, essa série de coisas, ele tinha que fazer num nível tão absurdo de, de metáforas e de, de linguagem mesmo, a sofisticação era não, tamanha. Não e não passava mesmo assim, porque tinha um sensor um cara dedicado a assistir o filme, decodificar as mensagens e impedir que o filme fosse vendido então muitos desses filmes eram eram estreados fora do país, na Alemanha, no Festival de Berlim estrearam vários, mas no próprio Brasil a realidade nacional não era conhecida ou pelo menos não, era, não podia ser divulgada né então assim, que não existiu é, denúncia, que não existiu é, formas de denunciar, existiram várias as pessoas que denunciaram foram é, torturadas, mortas perseguidas então não tem como você falar, ah, não, não houve ditadura, ou a ditadura era branda, porque isso foi documentado de, de forma sub-documentada, sub né? Foi um,
2: foi um período de horror, os companheiros podem mergulhar nisso aí é, para enten tentar entender o, o período, mesmo que seja através de leituras, de documentários, de tudo isso aí, para vocês tentem fazer um processo de imersão para vocês verem que lixo que era aquilo lá. Era uma, a gente não viveu, evidentemente, né? Só que dava para você imaginar a, a, a vida sobre a lógica da suspeição. Todo mundo andava de cabeça baixa na rua. A minha mãe conta que ela viveu no. Ela morou um, no, no período mais agudo da ditadura, ela morou em São Paulo. É, e minha mãe não era militante, não era nada. Era um cidadão comum. E ela trabalhava numa escola que era numa das avenidas principais, que era a Avenida Paulista em São Paulo. E, e ela contava que o negócio era absurdo. Por exemplo, ela trabalhou lá depois do AI-5. Foi que você não podia... Você, alguém te, é, parava para perguntar as horas alguma coisa. Você, ela abaixava a cabeça e saía. Você não sabia o que, se alguém estava olhando, o que, que o cara ia falar, quem ele era. Então era tudo uma lógica absurda. O pessoal conversava das coisas sussurrando hum. dentro da própria casa. Então, ou seja, esse negócio ele pegou, ele colocou o país sobre a baioneta. É, não é só assim que se passou Ah, foi lá, eles entraram no poder tudo mais Não, eles modificaram a, a, o Como se vivia no país Muitas é, vidas foram mudadas Várias famílias Tem um músico que, Na minha opinião, um dos maiores Junto com o Tim Maia, um dos maiores músicos o, Vocalistas é, cantores naquela época, o Wilson Simonal. Esse cara teve a vida destruída pela ditadura. Não pela, assim, que ele era opositor, não era nada, ele era um cara até alheio, alheio, alheio nada Só que ele teve algum problema com o contador, não sei dele, uma coisa assim, ele... e ele, ele, não sei se ele tinha um amigo, ele conhecia alguém que trabalhava na polícia. E aí ele é, pediu é, lá para os caras, viu, dá um aperto no cara, o cara está me roubando, alguma coisa assim. Ele não era um delator, nada. Ele só, só teve uma atitude de idiota. Sim. Mas torturaram o cara Acabaram com o contador lá E ele virou uma pessoa maldita no meio da música Ele nunca mais conseguiu fazer nada
1: Ele foi conhecido como um aliado É,
2: atrás, o, né? o, o pessoal do que era da, Dos músicos da esquerda que boicotaram ele, o cara não participava mais nada Ou seja, morreu no ostracismo total
1: e, e Tem uma coisa que você está falando disso daí Que a sua mãe é, viveu a época e, e comentou Que é a memória do, dos velhos Da, da época desse, da, da ditadura militar A gente pode dividir em duas Do pessoal que não fala muito, que não, que não foi tão impactado pelo que aconteceu ali e que, e que, olha que louco, o cara não foi impactado e mesmo assim ele defende, por quê? Ele fala que houve uma expansão econômica, que todo mundo tinha emprego na época, que não existia essa bandidagem que existe hoje, isso é um, um mito tão, tão canhestro que a gente precisa comentar, porque assim, olha, olha que maluquice, se você não era um opositor do governo, é óbvio que você não ia ser perseguido, só que a, a repressão estava no ar, você não podia Sim. falar nada. Não era, uma coisa, não era uma liberdade que o, que o cidadão podia gozar livremente Então se o cara não combatia Obviamente ele não era perseguido não. Ele vai falar que a ditadura era boa por causa disso?
2: Que A ditadura era boa para aquela classe média de direita uhum. Aquele cara que é Completamente inútil Na sociedade né? É... Para a burguesia Porque para as outras pessoas Era muito ruim E a mãe morava em Piracicaba E nesse período quando ela foi para São Paulo Ela viu... Aqueles cartazes, conhecido cartazes lá, procuram-se terroristas, né? no assassinos de pai de família, essas coisas faziam uma propaganda contra os militantes da, da luta armada. Aí ela falou que via nas fotos lá, aquelas fotinhas 3x4 que eles colocam lá, ela viu uma pessoa que era vizinha dela em, em parece que uma moça que era, parece que era estudante de exalto e tudo mais. Então o negócio era amplo. Era tinha repressão para todo mundo.
1: E essa chamada, esse chamado, chamado milagre econômico, que assim como é conhecido no meio acadêmico e também na, na divulgação, o, o milagre econômico não passou de uma série de empréstimos no FMI para a de. O endividamento internacional. O um endividamento que durou aí 10 anos e na década de 70, no meados dos anos 70, já não valia mais nada. O país entrava novamente em crise e os militares não sabiam como lidar. Porque eles, existe também um mito de que os militares eram super competentes, não, que colocaram sim. pessoas ali por meritocracia e não sei o que lá e bababá. Eles eram uns idiotas, como sempre foram.
0: Em dezembro de 68, Gama e Silva anuncia o AI-5.
3: Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a revolução de março de 1964 assim de que possamos saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
1: É tem tem uma coisa que que eu acho muito importante da gente falar de por que, que a gente está fazendo isso, é que assim, todos esses fatos, a censura, essa tentativa de revisionismo, tudo isso, ele isso é possível no presente e em favor do presente. O que o Bolsonaro está fazendo, é importante lembrar, é tentar avisar que a possibilidade de uma nova ditadura militar não está descartada. é Por isso que eu tenho que falar que a ditadura não foi ruim, Sim. que a ditadura não matou ninguém. Para ditadura... planear o terreno. Exatamente. Para a
2: volta dos caras.
1: Quando eles precisarem dar o golpe de novo, isso é uma carta que não está fora do baralho, os companheiros podem dizer que ah, estamos viajando, estamos conspirando. Não. Não, não, não. Se precisar, se o regime é, se mostrar incompetente em fazer essas reformas... Se, essas não, coisas...
2: conseguir, se não conseguir balancear a crise.
1: Essa, essa, essa carta tá no baralho eles podem usar a qualquer momento. E assim, essa o Bolsonaro teve recentemente no Rio de Janeiro, estava falando lá com os... não sei se são, são, são sargentos ou se são o pessoal da aeronáutica. E ele falou que, é de, que a democracia só existe porque os militares querem. Então assim, é um aviso claro, é um aviso tudo bem, direto. bem, um do ponto de
2: vista ele está certo, mas assim, o, o, pode ser visto como uma ameaça mesmo. Mas ele
1: está dizendo que, o, primeiro, primeiro de tudo, os militares são guardiões da Constituição. Eles não são guardiões da democracia. O é? que, que se foda o que eles têm que fazer? Eles têm que obedecer às ordens dos civis. O, o comandante maior da, das Forças Armadas é o presidente da República ele é civil. Eles não são uma força à parte, como eles querem fazer parecer. Mas,
2: mas é um estado paralelo, né?
1: Hoje sim, mas eles não deveriam ser. Então, é essa coisa de é, os militares é que estão no controle, essa, essa quantidade exorbitante de militares que foram colocados nos, nos, nos ministérios, é um aviso claro, pessoal. É um aviso claro de que a ditadura não acabou, essa ferida continua aberta e sim. a qualquer momento ela pode voltar.
2: E exatamente, como o Wander assinalou, é um expediente que pode... E a, a gente vê, assim, não dá para cravar, mas a gente... Vê com muita tristeza, com muito, com muito pesar, que isso aí está na ordem do dia. Eles não vão fazer todo esse movimento aí à toa. Por que, que eles vão se... Porque isso é uma coisa... É um. É, você, vejam bem, a gente está tá tentando fazer todo essa, esse movimento para, igual o Vander falou, chamar para o presente. É, você pegar um, um horror, como foi o, os 21 anos de regime militar, como a gente pode, exaustivamente falou aqui e... Está colocado nessa lista com vários documentos para vocês verem que ele foi afetado todos os campos da vida social. É desgastante você defender isso aí. Até para um cara igual o Bolsonaro. Até para o exército. É desgastante você ter que achar uma coisa boa no meio desse lixão. E por que, que você vai fazer isso se você não tem um objetivo concreto? Porque você é retardado. Não, eles sabem que o negócio foi truculento, eles sabem que o negócio foi selvagem. Então eles estão fazendo isso aí, não é por ideologia, é por objetivos práticos. E isso deveria ser, a, a, acionar o, a luz de alerta em todos os movimentos sociais.
1: O pessoal da... Eu, acho que, houve acho que duas, dois juízes que julgaram que era improcedente comemorar o, o, o 31 de março, de acordo com a convocação do Bolsonaro. Eles foram lá e falaram que não era para fazer, senão ia ter é, rusgas jurídicas. Os militares cagaram para isso daí.
2: Nesse, nesse gancho que você está dando, volta para a questão dos documentos. É, desde a da redemocratização com o governo Sarney, passando para o Itamar Franco, passando pelo Fernando Henrique, no Lula... Dilma, se você ver a história da tentativa de abrir os arquivos da ditadura, é tá isso aí o que eles fizeram com essa ordem aí. Chegava uma ordem do, mini, do ministro da defesa, chegava uma ordem do próprio presidente da república, chegava uma ordem do, de, de qualquer pessoa e eles falavam, mandava uma minuto. Quando mandava, ele falava assim: não há arquivos. Ponto. Sim. Eles não estão aí. Queria saber o que o cara vai fazer? Bater na porta da caserna e falar assim: abre aí que eu vou ver. Seja, ninguém vai fazer isso aí. Eles estão sentados em cima do armorial. Se eles quiserem, eles vão fazer de novo tudo aquilo. E o aparato está montado.
1: Não, é muito bom isso que você está dizendo. Eu acho que a gente consegue concluir o, o raciocínio com essa, com, essa, com essa fala e deixar o alerta para os companheiros de que. Não existe essa coisa de militares democráticos, essa coisa de não existir ameaça, instituições sólidas, isso daí é, é balela. Assim.
2: Em 2016, enquanto estava tendo aquela anarquia, aquela baixaria no, no Congresso Nacional, pra quando a Dilma foi impeachmentada os caras estavam lá dando todo o respaldo. O governo Temer, aquele governo caquético, que não tinha sequer um apoio popular, nem, nem de um bêbado noiado, quem segurou ele? Os militares, Bolsonaro e todas as contradições, quem segura as pontas? Os militares, eles estão aí. Esses caras estão aí e a gente só tem que ficar, que se juntar às mobilizações de rua, se, é, se juntar às pautas que estão sendo reivindicadas, é, nas formas como que elas se apresentarem, em, em especial pelo, pela liberdade do presidente Lula, para que a gente não decorda, não toque tambor para doido dançar. Porque esses caras estão aí eles estão prontos para cumprir qualquer tarefa. É, é, é o que eles fazem.
1: Bom, então é, é, fica assim, então companheiros. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a semana que vem com o próximo assunto que a gente vai escolher. E é isso aí.
2: Muito obrigado. Até a próxima, então.
1: Falou! Há quem
3: diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga
0: e que durango que de quase me pegou. Hey.